نذكر مسألة مهمة في الحج ومن فقهيات الحج مسألة الاستطاعة يعني الإنسان إذا لم يكن مستطيعا لا يجب عليه الحج كما في قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبالتالي حجة الإسلام التي هي واجبة على كل إنسان لا بد أن يكون مستطيعا لكن لو حج وهو غير مستطيع فالحج منه صحيح ما في إشكال بل هو مستحب وينال الثواب ولكن لا يجزيه عن حجة شنو الإسلام يعني لو استطاع مثلا في المستقبل مطالب بأن يأتي بحجة الإسلام فلذلك قال علماؤنا بأن الفقير الذي لا يمتلك مالا يحج به يستحب له أن يحج متسكعا تسكع بس الحج مستحب في حقه ما يسقط استحبابه يعني لكن هذا الحج الذي يأتي به الفقير في فقره يعني وقت فقره ما ما يجزي عن حجة الإسلام ليش ما يجزي عن حجة الإسلام واحد يقول هذا راح الحج هذا راح الحج شو ما يجزي عن حجة الإسلام وذلك لأن الحج ما وجب عليه وإذا إنسان ما وجب عليه ها فإتيانه بالفعل قبل وجوب الشيء فهذا الفعل المتقدم لا يجزي عن الفعل الواجب مثل واحد يصلي صلاة المغرب قبل وقتها وأنا حتى ما هذا أصلي قبل وقتها يصير صلاته صحيحة تمي صحيحة وإن كان المثال شوي فيه تبعيد هذا أصلا صلاته باطلة هذا صلاته باطلة عرفنا شلون صلاته باطلة بس نجيب مثال أقرب يعني احنا نريد نقول شنو مثال إلى أنه الاستحباب موجود بس الوجوب ساقط 
أصلاً في صلاة المغرب قبل وقتها أصلاً ما تشرع حرام أن يصلي الإنسان صلاة المغرب قبل وقتها حرام لكن نجي مثلاً في الصدقة والفطرة والفطرة واجبة على الإنسان أن يخرج شنو فطرته عنه وعن عياله لو مثلاً زين طلع صدقة من قدام قبل لا توجب الفطرة طلع شنو صدقة وقال أنا بحتسب الصدقة زكاة فطرة يصير ولا ما يصير لأن هذه الصدقة التي أتيت بها مثلا قبل شهر رمضان جايب الصدقة متصدق بأموال قال أنا بحتسبها عن زكاة الفطرة ولا ما يصير اتيان بالشيء قبل وجوبه لا يجزي عن الشيء بعد شنو وجوبه الآن الفقير صحيح أن الحج ما يجب عليه ولكن يصح منه الفقير لا يجب الآن العبد لا يجب عليه الحج العبد ما يجب عليه من شرائط وجوب الحج الحرية فالعبد لا يجب عليه العبد لكن صح منه لو ما يصح يقع شنو مستحبا فلو تكلف العبد في عبوديته مثلا وحجه هذا نقول له حجك شنو مستحب إن من شرائط وجوب الحرية زين نفس الشيء أيضا نقول له غير المستطيع لو تكلف الحج وحج وهو غير مستطيع نقول له هذا حجك مستحب ومن الواضح أن المستحب لا يغني عن الواجب لا يجزي عن الواجب عرفنا شو زين لكن هل يجب على الإنسان أن يحصل المال حتى يذهب إلى الحج واحد مثلا عرفنا شلون هذه باتفاق علمائنا يقولون بأن المقدمات زين تنقسم إلى قسمين مقدمات وجوبية ومقدمات ها مقدمات وجوبية ومقدمات وجودية انتين المقدمات الوجودية العقل يحكم بلزوم الاتيان بها المقدمات الوجوبية عقلا شرعا لا يجب تحصيلها ما يجب تحصيلها الفرق بينهما الفرق بينهما أن المقدمة الوجوبية يعني هي المقدمات التي يتوقف عليها وجوب الواجب يعني بدونها ماكو وجوب إذا تحققت وجب شنو وجب عليك الواجبات المقدمات الوجودية هي المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب 
عرفنا شلون؟ وجود الواجب عرفنا شلون ولا؟ الآن مثلا الاستطاعة المالية بالنسبة للحج وجوب الحج يتوقف على الاستطاعة أن يكون عنده مال يكفيه للحج ونفقة عياله يعني يكفيه شوف الاستطاعة المالية أن يكون عنده مال يكفيه لنفقة حجه ونفقة عياله أيضا ومن الشرائط الرجوع إلى الكفاية يعني إذا ذهب إلى الحج مو بعدين يتسكع في الطرقات لا عنده شغلة عنده مهنة يمارسها مثلا يسمونه الرجوع إلى كفاية الآن الاستطاعة المالية المذكورة في الآية الشريفة من استطاع إليه سبيلا في كثير من الروايات فسرت استطاعة يعني حصل الزاد والراحلة يعني الاستطاعة المالية يسمونها الاستطاعة شنو؟ الشرعية فالحج واجب مشروط لو واجب مطلق مشروط نعم صحيح مشروط بشنو بالاستطاعة المالية إذا ما في ومن الواضح أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كل واجب مشروط ينتفي بانتفاء شنو شرطه إذا أنا مو مستطيع وما عندي الآن الحج مثلا افترض يكلفني 3000 دينار أنا ما أملك 3000 دينار الحج واجب علي ولا لا مو واجب الحج مو واجب عليك لأن الواجب عليك مشروط بالاستطاعة وانت ما لست مستطيعا الحج واجب على المستطيع وأنت لست مستطيع فلا يجب عليك شنو الحاج لكن هل يجب علي أشتغل وأتكسب زين وأشتغل ليل ونهار حتى أحصل الزاد والراحلة حصل لي فلوس أقدر أروح بها الحج لو ما يجب قال علماؤنا ما يجب ما يجب على الإنسان أن يكد ويكدح ويعمل لأجل تحصيل الاستطاعة يجب أن يعمل لمعاشه وأكله وشربه ويعيش عياله هذا واجب لكن ما يجب عليه أن يعمل لأجل تحصيل شنو استطاعته للحج وإنما إذا حصلت الاستطاعة وجب الحج عليه وإذا ما حصلت الاستطاعة فالحج لا يجب عليه فالاستطاعة المالية مقدمة لوجوب الحج لو لوجود الحج لوجوب الحج فيسمونها مقدمات شنو وجوبية لكن قطع المسافة إلى المشاعر الحين أنا عندي فلوس توديني للحج وتكفيني الحج يجب علي أقطع المسافة حتى أصل إلى المشاعر وأتي بالواجبات لو ما يجب يجب هذه قطع المسافة مقدمات لوجود الواجب لو لوجوب الواجب لوجوده لأن ما ممكن 
أن أتي بمناسك الحج لازم أروح إلى تلك المشاعر فقطع المسافة مقدمة وجودية بينما تحصيل الاستطاعة مقدمة شنو وجوبية المقدمة الوجوبية ما يجب تحصيلها لأن الواجب المشروط ينتفي بانتفاع شنو شرطه المقدمة الوجودية يجب تحصيلها زين حين قطع المسافة واجب لولا كل مقدمة تتوقف عليها قطع المسافة فيحكمون بوجوبها أيضا أيس يحكمون بوجوبها عقلا أو يحكمون بوجوبها شرعا المختلفين في في المطالب الأصولية هناك أن مقدمة الواجب واجبة أو ليست شنو بواجبة بعد الفراغ من أن مقدمة الواجب واجبة عقلا إنما وقع الكلام بينهم أنها واجبة شرعا أو ليست بواجبة شرعا زين الآن مثلا ما تنطبق على أكثر جواز منتهي جواز منتهي أقدر أروح مثلا أقطع المسافة وكذا بدون ما أجدد جوازي تجديد الجواز شنو يصير مقدمة وجودية العقل يحكم بوجوبها يعني العقل يحكم بأن كل مقدمة يتوقف عليها وجود الواجب يجب تحصيله لازم تحصلها زين نضرب لكم مثال الآن إحنا في زماننا مثلا إذا ما عندك تطعيم ما تروح الحج ما مفتوح لك الحج <تصفيق> لا ما عندك تطعيم ما يعطونك ترخيص للحج عندنا تطعيم عن كورونا يعني مو هذا تطعيم عن الكورونا تطعيم عن الحمى الشوكية وهذا بس أكثر شيء في التطعيم الكورونا الآن لو أنا وجب علي الحج بس مو مطاعم أنا الحين بروح الحج قال لا ما تروح الحج ما عندك تطعيم ما تروح الحج يجب علي الطعام لو ما يجب يجب علي التطعيم لأن الحج وجوده يتوقف على شنو على التطعيم فالعقل يقول لك روح والطعم على أساس تروح شنو الحج من هنا وقع هذه المسألة اللي نتعرض إليها أنه لو اقترض ما عنده ما عنده استطاعة مالية لكن اقترض مالا على أساس حجب اقترض وقادر على أن يسدد الدين في وقته ويفي بالدين في وقته من دون شنو إضرار به مثلا دخل في جمعية قيمتها مثلا خمسة آلاف دينار مثلا أخذها من قدام وهو قادر يسلم أو ثلاثة آلاف دينار قادر يسلم الأموال في وقتها هاي في الجمعيات معروفة عندنا أو اقترض من إنسان وقال ليه مثلا إن شاء الله بسدد إلك في كل شهر بعطيك خمسين دينار قال ليه ما يخالف الآن هل يجب السؤال مطروح 
هل يجب على المكلف أن يقترض لأجل أن يحج لو ما يجب ما يجب ليش ما يجب لأن تحصيل لأن الاستطاعة المالية مقدمة وجوبية يتوقف عليها وجوب الواجب وإذا يتوقف عليه ما يجب تحصيل المقدمات التي يتوقف عليها وجوب الواجب ما يمكن له عرفنا شلون لولا لأن شلون لأن هذا الوجوب اللي يترشح على المقدمة من وين يتقدم من الواجب والمفروض أن الواجب واجب لو لو موقوف على حصول المقدمة مو واجب لأنه واجب مشروط ومن الواضح أن فاقد الشيء لا يكون معطيا له أصلا ذلك مو واجب الآن بالفعل وإذا لم يكن واجب شلون تجب مقدماته من هنا قال علماؤنا بأن المقدمات اللي يتوقف عليها وجود وجوب الواجب ما يجب تحصيلها ما يجب على الإنسان أن يقترض حتى يصير نفسه مستطيع ويذهب إلى الحج ما يجب لكن لو اقترض مسألة لو اقترض وجعل نفسه مستطيع وجب عليه حج حج الإسلام ما قال لي روح اقترض وروح الحج لكن لو اقترض وحصل الاستطاعة يقول له يجب عليه شنو روح الحج مثل واحد مثلا يشتغل ليل ونهار اكيد ليل ونهار هو ما قال لي تعال كيد ليل ونهار أنا له لا كيد واشتغل وريح نفسك في النهار اشتغل في الليل ارتاح لكن قال لا أنا بشتغل ليل ونهار وحصل الاستطاعة يجب على الحج لو ما يجب يجب على الحج لأنه مستطيع بعد بس ما قال اشتغل ليل ونهار إلا أنه لما اختار هذا الطريق اشتغل ليل ونهار يقول له يجب عليك الحج يعني بعبارة ثانية لا يجب تحصيل الاستطاعة المالية لكن لو حصلت وجب عليه شنو الحاج زين نفس الكلام لابد من الاستطاعة الصحية يعني لابد يسمونها الاستطاعة البدنية يعني لابد أن يكون عند المكلف استطاعة بدنية يستطيع أن يحج بها فلو افترضنا أنه ما عنده استطاعة بدنية طبعا مقصوده يعني يقدر يأتي بالمناسك في صحة من بدنه إذا افترضنا مثلا ها مشلول مشلول هذا المشلول يجب عليه الحج لو ما يجب ايش تقولون؟ ما يجب عليه الحج لانه ما عنده استطاعه بدنيه لكن في دي المساله اذا كان مستطيعا ماليا وليس مستطيعا شنو بدنيا يجب ان يحجج من ماله يودي واحد عنا نيابه يعني أنا عندي أموال افترض رجال مشلول بس عنده أموال فالاستطاعة مالية عنده لكن ما عنده استطاعة شنو؟ بدنية ها 
هذا يجب عليه الحجر وما يجب ما يجب أن يحج بنفسه ما يجب لأنه مو مستطيع بدنا لكن يجب عليه أن يستنيب آخر يحج شنو عنه يقول لي روح يا فلان حج عني أنا ما أقدر أروح الحج عرفنا شنو لا ضرير ما يمنع هذا ياخذ وياه قائد ويقول يقوده ويوديه المشاعر وطوفه وكل شيء نعم يعني يحتاج الى قائد هذا يقوده الى المشاعر لو افترضنا انه ضرير وما حصل لاحد يقوده يجب على حق ما يجب لان القائد ضروري لشنو؟ إذا كان ضروري لهذا الضرير قد يكون بعض الأحيان مو ضروري تحصل بعض ال بعض لها بعض الناس إذا استضر تشوفه كأنه إنسان عادي عند العكاز ويمشي أسرع من العادي بعد أحمد الله على أمواتنا وأمواتكم شفنا واحد ضرير مسكين لكن تعال سابقه في المشي يخطرك في المشي يضرب بلاك يعرف هاي سيارة مني هذا مني يخف الشارع روح من نعيم إلى المنامة بدون قائد بدون شيء قال مهدي ها إيه هذا عندي يسمونه مقدمات وجودية وإحنا قلنا المقدمات الوجودية اللي يتوقف عليها وجوب الواجب يجب إذا كان هذا الأعمى يحتاج إلى واحد قيده يجب أن يدفع مال إليه قل له تعالي يا فلان تعالي ياي بس ما يجب يحج جد القائد لأنه يقدر يخليه يروح عمره ويطلع وياه عرفنا شنو لو لا يسوي عمره ويوديه لكن يجب على أن يأخذ قائد يقوده للإتيان بالحج نعم فقال علماؤنا إذا اقترض مالا للحج فاستطاع به وجب عليه شنو الحج بس ما يجب عليه الاقتراض لكن لو تكلف الاقتراض وجب عليه الحج هذا كلام مشهور علمائنا وأن وجود هذا الدين هذا القرض اللي في ذمته ما يضر بوجوب الحج إذا كان قادرا على وفائه للقرض أو الدين في وقته قادر زين هذا رأي جملة من علمائنا منهم رأي السيد الخمنائي حفظه الله ورأي السيد الخوئي رحمة الله عليه ورأي السيد الخميني ورأي الشيخ حسين ورأي كثير من علمائنا السيد السستاني في دي المسألة خالف فيها قال وجود الدين في ذمة الإنسان وإن كان قادرا على وفائه في وقته زين إذا كان الدين مستوعبا للاستطاعة أو كالمستوعب يعني ماخذ أكثر الاستطاعة فهذا لا يجب عليه حج الإسلام فلو تكلف وحج كان حجه مستحبا 
ومن الواضح أن المستحب لا يجزي عن حجة الإسلام فلو مثلا حطيت مثلا جمعية أي الجمعيات اللي يخلونها مثلا وأخذتنا أول الجمعيات ثلاثة آلاف دينار دفعنا منها قسط واحد مئة دينار مثلا شهلا كم سنة هي زين الحين كم على يدين هو على يدين ألفين وتسعمئة يعني مستوعب إلى شنو كالمستوعب للاستطاعة كالمستوعب للاستطاعة أخذ مالك كلها الآن لو راح الحج بهذا المال طبعا احنا قلنا على رأي وهو قادر على ان يفي بالدين في وقته مو مطالب به الدين الان هاي جمعياتنا مو مطالب بها وقادر ان ياتي ويفي بالدين في وقته طبعا قلنا على رأي المشهور بين علمائنا ان هذه الحجة اللي رايحينها حجة اسلام وتجزي عن حجة الاسلام السيد السستاني في دين المسألة خالف يقول وجود الدين المستوعب أو كالمستوعب يسقط عنك وجوب حجة الإسلام فلو حججته والحال هذه يكونك يكون حجك مستحبا لا يجزي جهلا يعني قل لي هذه حجك اللي حجيت هذيك السنة تقع حج مستحبة ولا تجزيك عن حجة الإسلام إذا استطعت فيما بعد يجب عليك أن تحج حجة شنو الإسلام عرفنا شنو إيه أنا متعرض لها إنما بقى أفصل شوية في الدين ما ماذا يقول في مسألة مثلا الدين الإسكاني أحن كثير منا إحنا عندنا في البحرين عندهم وحدات سكنية هذه الأولى ومطالب خمسة وعشرين سنة يسلم فيها هذه فهل وجود هذه يمنع من صدق الاستطاعة وجود هذا الدين لو ما بالنسبة إلى مو القرض الإسكاني بالنسبة إلى شنو الوحدات السكنية الجواب تفيتوا بالنسبة للوحدات السكنية هذا مو دين يعني أنت يعطونك وحدة سكنية عدل هم يحسبون الوحدة السكنية مثلا عليك بهذا المبلغ عدل بس مو ما ملكوك اياها الان خبهي وانما تدفع فيها اقساط مده 25 سنه بعدين شنو يسوون فيها؟ يوهبونها الك يوهبونها الك عدل؟ اذا اذا هم يوهبونها لك في المستقبل يعني باعوك اياها لو ما باعوا ما باعوك اياها عدل وإنما هذه يصير حكمها شنو تأجير يعني كأن أنا متأجر والإجارة مشروطة ترى أنا أستأجر منكم هذا البيت مشروطا بشنو بالتمليك في نهاية هذا في النهاية ملكوني 
فهذا يصير حكم حكم شنو حكم الأجار يعني كأن أنا أدفع أجار ومن الواضح أن الأجار ما يمنع من صدق الاستطاعة يعني أي أجار اللي راح يمنع أجار الشهر اللي أنا فيه أجار الشهر اللي أنا فيه فإذا هو الأجار مثلا خمسين دينار ما ما يستوعب شيء من الاستطاعة عرفنا شلون وبالتالي فهذا الدين اللي على مو دين نسميه هذا الدين الإسكاني اللي في مقابل الوحدة السكنية ما يمنع من صدق الاستطاعة المالية في الحاج انجي إلى قروض أخرى اللي هي مثلا القروض من البنك مثلا كثير منا يقترض من البنك مثلا ونفترض أن هذه البنوك بنوك شنو حكومية مجهولة المالك يعني يقترضون يقترض له مثلا للزواج يقترض له عشرة آلاف دينار إلى البيت وكذا يقترض له ثمانين ألف دينار مئة ألف دينار يشتري له أرض ويشتري له هذا هل هذه القروض تمنع من وجوب الحج؟ لو ما تمنع شلون ما تمنع؟ هذه القروض يا اخوان يسمونها قروض قانونيه لكنها ليست قروض شرعيه هاي مي قروض شرعيه شلون مي قروض شرعيه؟ لان ما ممكن ان الفقيه يمضي ها عمل البنك بالقروض لأن قرض ربوي والفقيه لا يسعه أن يجيز لأحد أن يقترض اقتراضا شنو ربوي يسعه ما يصير لأن القرض الربوي حرام فشلون يمضيه الفقيه الفقيه ما يمضي القروض الربوية ما يسعى ذلك ما عنده ولاية في ذلك أنه يسوي الحرام حلال ما يصير عرفنا شلون ولا ولايته ما تصح زين فاذا هاي القروض ربويه احني انت لما تاخذ القرض من مجهول المالك لازم تاخذ عليه اجازه اذا كان القرض من بنك حكومي يعني مجهول المالك لازم ها البنك الاسلامي كذا اذا كان حكومي البنك الاسلامي بعد كان في قسم حكومي هذا يقول انه عنده تخريجات في القروض لكن ها قلت لك يعني مثل بنك البحرين الوطني اكثر الناس اخذوا قروض منه مثل بنك البحرين والكويت في نسبه حكومي كل حكومي كله بعد بين حكومه الكويت وحكومه البحرين هادي البنك الاسلامي في قسم للحكومه كان في قسم للحكومه مو كل اهلي انت لما اجي الى البنك الحكومي زين هذا البنك الحكومي لما تاخذ منا قرض هذا القرض انت تاخذه مو بعنوان القرض بعنوان استلام أموال مجهولة المالك أنا أستلم أموال مجهولة المالك 
يعني على راي من يرى ان الدوله لا تملك دوله لا تملك فتصير مجهوله المالك اذا كانت مجهوله المالك زين مجهوله المالك احتاج الى اجازه لان هذه الاموال للفقيه احتاج الى اجازه حينئذ فالفقيه حينئذ يعطيني شنو اجازه بعض الاجازه طبعا اجازه ثلاث انواعها تارة الفقيه يعطيك إجازة في التصرف يعني أنت ما تملك هذا المال اللي عندك ما تملكه وإنما لك أن تتصرف فيه فقط هذه إجازة النوع الثاني من الإجازة أن يقرض أن يقرضك المال هو يتملك ثم يعطيك إياه قرض يصير بعد النوع الثالث يتملك ثم يهبك المال يعطيك اياه هبه وهبتك هذا المال الان في صوره لو اعطاني اياه هبه هنا اخذت 100000 دينار من البنك هذيل واعطاني اياه هبه الفقيه قال وهبتك هذا المال رحت الى الفقيه وكيله ها اعطيت المال قال تملكت هذا المال من مجهول المالك ثم قال خذ وهبتك هذا المال الان هذا المال 100000 هبه لو قرض يصير حكمه شوف يصير هبه لان هذا قرض قانوني يعني القانون يسميه شنو قرض لكن شرعا يسمونه قرض لو يسمونه هبه هاي يسمونه هبه اذا انا ذمتي مشغوله شرعا بقرض لو مي مشغوله مي مشغوله عرفت شلون؟ انا ذمتي مي مشغوله بقرض شرعي والقرض الذي يمنع من وجوب الحج هو القرض الشرعي مو القرض القانوني عرفنا؟ فهذا ما عليه قرض اصلا شرعا وإنما عليه قرض شنو؟ قانونا مثل هذا ما يسقط عنه وجوب الحاج لأن الذي يسقط وجوب الحاج هو القرض شنو؟ الشرعي وليس القرض شنو؟ القانوني عرفنا شنو لولا؟ على كل حال بالنسبة لمقلدين السيد السستاني يقدر أيضا عند العلماء يكون يحول استطاعته من ماليه الى بذليه فيجب عليه الحج ما في مشكله في الاستطاعه البذليه الدين لا يمنع من وجوب الحج في الاستطاعه الماليه الدين يمنع من وجوب الحج عرفنا شلون ولا يعني من بذلت له الحجه يجب عليه أن يحج حتى لو كانت ذمته مشغولة بالدين يعني مثلا واحد عليه ديون بس واحد جاء طاح حجة قال لي روح الحج يجب عليه أن يحج حجة الإسلام مثلا يجب عليه أن يحج حجة الإسلام حتى لو كان عليه ديون وهذه الحجة تجزي عن حجة الإسلام كما أنه يستطيع أن يحولها اختيارا الآن مثلا أنا اقترط أو الجمعية مثلا 
الجمعية أعطوني ثلاثة آلاف دينار ثلاثة آلاف دينار هذه أخذ الثلاثة آلاف دينار أعطيها زوجتي مثلا أقول لها وهبتك هذا المال خلاص وهبتك هذا المال وأعطيها إياه صار مالها لو مو مالها صار مالها بعدين هي تقول لي مثلا يا فلان حج بهذا المال حج بهذا المال فصار الحج واجب علي لو لا هذا الحج يسمونه بذلي لو استطاعتها يسمون بذلي مبذول إلي ويجزي عن حجة الإسلام فلما نحولها إلى استطاعة بذلية حتى اختياراً يعني أو واحد عليه خمس أو كذا ومشكك أنه عليه خمس يحول حجته إلى إلى البذل خلاص يرتفع كل إشكال فيها عرفنا شلون لو لا أو عليه مثلا قروض أو عليه كذا ومو عارف أنها مستوعبة كذا مثلا يحول حجة لبذلية وإذا حج بالبذل أجزأته عن حجة الإسلام وإن كان ذمته مشغولة شنو بالدين هاي مسألة إجماعية بين علمائنا ما في خلاف بين العلماء لأن أدلة البذل دلت على يعني كل من بذل له الحج وجب عليه الحج ولو كان على حمار أبتر مع أن الحمار أبتر ما يناسب شأن الإنسان ما يناسب يعني ما يراعى فيه الشأنية ما يناسب شأن الإنسان لكن يجب على الحج في صورة البذل بينما في صورة الاستطاعة المالية ما يجب عليه الحج وبالتالي إذا حوله حجه من استطاعة مالية إلى استطاعة بذلية عند السيد السستاني أجزاء عن حجه بل عند جميع العلماء يجزي عن حجة الإسلام والحج البذلي لا يضر وجود الدين فيه بينما الحج الاستطاعة يضر فيه وجود الدين والفرق يقول السيدة حفظه الله الفرق هو الدليل الفرق هو الدليل دليل الشرعي يعني مو الحكم العقلي الفرق هو الدليل الشرعي الشارع قال إذا بذلت لك الاستطاعة فيجب عليك الحج ولو كان على حمار أبتر بينما في الاستطاعة ما يجب عليك الحج على الحمار الأبتر الذي لا يناسب شنو شأنك فلذلك الإخوة ها نعم أبتر يعني مقطوع الذنب يعني هذه كناية كناية أن الراحلة ما تناسب الإنسان مع ذلك الحج واجب عليه كذي إذا هو مستطيع يصير الحج واجب عليه لابد أن يكون البذل مستوعبا لنفقة الحج ونفقة العيال مو يعطيني نفقة حجي وأنا ما عندي نفقة لشنو للعيال نفقة لي ونفقة العيال إهني يجب عليك الحج أما لو عطاني نفقتي وما عطاني نفقة العيال ونفقة ما عندي بعضهم يقول إذا كان وجوده وعدمه واحد يعني راح الحاج ما راح الحاج ما عنده نفقة عيال ما عنده 
يقول يجب عليه الحج لكن إذا كان وجوده راح يوفر إلى نفقة العيال ذهابه ما يوفر إني نفقة العيال لازم ضروري من وجودها فيعطيه نفقة حجه ذهابا وإيابا ونفقة عياله زين ونفقة شنو العيال حينئذ يجب عليه الحج نفترض أن الحج ألف دينار نفقة العيال عشرة أيام مئتين دينار فيعطيه كم ألف ومئتين دينار إضافة إلى نفق ثمن الحج يعطيه أيضا ثمن الهد حينئذ يجب عليه الحاج أما إذا ما أعطى ثمن الهد أو نفقة العيال ما يجب عليه الحاج نعم الله أنه استوعبنا الوقت أنا الأخوان قايلين لنا لا تطول بعد تسعة ونص إذا واحد عنده عشر دقائق أسئلة وأجوبة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم شيخنا عليكم السلام شيخنا بالنسبة للمقلدي سماحة السيد السيستاني العقد الأحرام بالندر في مطار جدة أو مطار الدمام إذا استلزم أنه المكلف يعرف أنه راح يرتكب أحد تركات الإحرام مثل المخيط والتضليل عند أعتقد أنه السيد ما يجزي الإحرام بالندر فهذه المسألة المكلف يرجع إلى من وشلون طريقة الإحرام هذه المسألة في مسألة الإحرام بالندر من جدة زين السيد السستاني يقول جدة واقعة بعد قبل الميقات يعني الميقات قدامها وجدة خلف زين شلون لأن الجحفة في غير طريقها بس يقول لها طلع خط ها خط مستطيل ويقع عمودي على الكعبة يصير جدة خلف الخط فلذلك قال السيد السستاني بأن جدة قبل الميقات فحينئذ ما في إشكال في جواز الإحرام من جدة بالنذر إذا كنت أعلم يعني إذا أنا مطمئن ما رايح أقع في الحرام في أثناء شنو؟ في أثناء الإحرام أنا ألبس مخيط أو أركب مظلل ها؟ أنا شدي مطمئن يعني فلا إشكال أنه ينعقد إذا نذر لله عليّ أن أحرم من هذا المكان زين قربة إلى الله تعالى ثم أنشأ الإحرام من جدة مع اطمئنان أنه ما رايح يصاب بي يرتكب محرم بسبب الإحرام هذا ما في إشكال في انعقاد نذره قلنا وانعقاد إحرامه بالنذر زين لو هذا أحرم بدون النذر لو أحرم بدون شنو إن كان إحرامه من جدة كان إحرامه باطلا لأن جدة ليست ميقات ها ولا محادية لأحد المواقيت على تقرير كلام السيد السستان أنها قبل الميقات فيجوز الإحرام منها بالنذر إذا ما نذر فيقع إحرامه شنو باطلا زين أما إذا كان الإنسان يعلم 
أنه يرتكب حراما في إحرامه زين يعني نذر الإحرام من شنو من جدة لكن يعلم بأنه بيحتاج إلى أن يلبس المخيط ولو كان اضطرارا لبسه للمخيط أو يعلم أنه رايح يتظلل نهارا بيركب السيارة المظللة في النهار السيد السستاني حفظه الله يقول في انعقاد نذره إشكال إشكال يعني لو قال لله علي أن أحرم من هذا المكان في هذا الوقت وكان الوقت شنو نهارا سيد السستاني يقول في انعقاد هذا الند إشكال هو يعلم أنه راح يركب السيارة شنو مضللة نهارا أو يلبس المخيط يقول إشكال في انعقاد الند إشكال يعني أن المكلف مخير بين أمرين إما أن يعمل بالاحتياط اثنين إما أن يرجع إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم شلون يعمل بالاحتياط يعمل بالاحتياط يعني يرجع يترك جدة زين يترك جدة ومثلا يعني إنه يعمل بالاحتياط بأن هني أو يرجع إلى الغير الاحتياط مو متصور هني فيرجع إلى شنو يرجع إلى الغير يعني يرجع إلى فقيه آخر يرى جواز الإحراج انعقاد النذر زين النذر حتى مع العلم بارتكاب الحرام في الإحرام ولو كان اضطرارا راح يرتكبه مثلا لكن السيد السستاني يقول مو ترجع إلى كل واحد لا لازم ترجع إلى أحد الفقهاء زين ويرى أن جدة قبل الميقات يعني فقيه مو يرى أن جدة قبل الميقات لازم يرى أن جدة قبل الميقات عرفنا مثلا ما تقدر ترجع إلى الوحيد الخراساني أو ما تقدر ترجع إلى سيد موسى الزنجاني حفظهم الله طبعا هاي فقهاء في دائرة الأعلمية زين سيد موسى الزنجاني ما تقدر ترجع وإن كان الزنجاني يفصل بين التضليل وبين لبس المخيط لكن ما تقدر ترجع إليه في دي المسألة وما تقدر ترجع للفياض في هذه المسألة ليش ما تقدر مع أنهم يقولون أنهم هؤلاء يقولون أن يصح النذر حتى مع العلم بارتكاب شنو الحرام في حال الإحرام يصح أن هذا لأنهم لا يرون أن جد قبل الميقات والسيد السستاني ذاكر أن اللي ترجع إليه لابد أن يرى بأن جدة قبل شنو قبل الميقات زي شنو يسوي عجل دول شنو يسوون إلا يعلمون أنه راح يرتكبون شنو لبس المخيط شنو يسوي 
له لازم يطلع كفاره مال لبس المخيط انما الكلام شنو يسوي؟ الجواب الجواب هذا يكون يحرم من بلده او من بلد اخرى قبل لا يوصل جده من الدمام مثلا اذا عنده طائره على الدمام يحرم من الدمام عنده طائره على الرياض يحرم على الرياض زين يحرم من البحرين يحرم عرفنا شلون يحرم اول ما يحرم يلبي فيه في ثياب الاحرام بعدين ينزحها ويلبس المخيط لانه مضطر الى لبس المخيط يلبس المخيط ويركب الطائره بس الحين هو محرم خلاص هذول لا لانهم يفتشون عليهم في الطائرات في كذا كل تفتيش من هذا فما يقدر يلبس الاحرام فيلبس شنو هذا اهني لما يحرم من بلده بلاد البحرين او يحرم من الدمام او يحرم من الرياض زين اهني هذا النذر عند السيد السيساني قلنا في اشكال له فيرجع فيه الى الوحيد او الى الفياض زين يرجع الى الوحيد او يرجع الى شنو الفياض في هذه المساله فيصح نذره واذا صح نذره يجوز ان يعقد الاحرام من مكان شنو الناد طبعا هاي الفرق بينه وبين جده لان الوحيد والفياض ما يرون ان جده قبل الميقات فلذلك ما صح الرجوع اليهم هناك لكن بالنسبه الى بلاد البحر الدمام يرون انها قبل الميقات بلا اشكال عرفنا شلون ولا فيجوز الرجوع اليهم حينئذ وانشاء الاحرام من بلاد البحرين مثلا او من الدمام او من الرياض او نحو ذلك عرفنا الحل هذا الحل هكذا السلام عليكم عليكم السلام شيخنا بخصوص القروض الشخصيه يعني بعض الاخوان جهلا بالمساله يعني مجرد انه ما يحتاج حق اي مشروع زواج سفر بناء يتقدم الى البنك مباشره ويشوف البنك اللي يعطي النسبه زينه وياخذ قرض زين جاهلا بالحكم الشرعي في مساله اللي هو البنوك الربويه او عقب ما يشرع في المشروع ماله بعدين اتضح له مثلا انه لا في حكم شرعي فهالوضعيه شلون ممكن في هذه الوضعيه بالنسبه الى القروض من بنوك حكوميه مجهولة المالك ممكن يعني ترتيبها شو نرتبها نرتبها بهذا الترتيب يجيب القرض وياخذ عليه إجازة ويعمل به ما يخالف ما يخالف يصير إجازة إمضاء أن الفقيه يمضي ما يخالف يمضي تصرفة يعني مو يمضي قرضه يمضي تصرفة يصير. اما اذا كان البنك اهلي كل اسهم ماله اهليه هني شلون؟ اذا كانت الاسهم كلها اهليه هني يقولون القرض صحيح والشرط باطل 
عرفنا في العقود الربوية الجديلة لأنه مو عقد وياه قرض مو عطاك إياه هذا المال قرض واشترط عليك شنو أن تدفع الزيادة يعني قال أنا أعطيك قرض خمسة آلاف دينار وترجع لنا بالشرط ترجع لنا ستة آلاف دينار يعني أخذ شرط ألف دينار زيادة يقول الشرع يقول العقد القرض صحيح والشرط هذا شنو باطل إذا كان كذلك هذا صحيح وده الشرط باطل تقدر تتصرف فيه بدون إجازة لأن العقد صحيح عقد القرض وأنا ما يجب علي أن أدفع شنو هذه الزيادة للبنك إنما أدفعها عن محاسبة القانون اللي عرفنا مو ادفعها بنيه لا ادفعها عن دفع محاسبه القانون عن نفسي لو ما لو قدرت ما ادفعها ما ادفعها انا مبري الدمه ما في مشكله عرفنا لو لا بس القانون لاحقني هذا لو لا فانا ادفعها لدفع شنو ضرر القانون علي شنيها عرفنا في الاهل ما يحتاج اجازه بعد بس ماثوم الانسان ترى يروح ياخذ من بنك اهلي قرض ربوي ماثوم الا انه لو اخذ القرض، القرض صحيح والشرط شنو؟ باطل ما يحتاج الى اجازه هذا بس في القروض البنكيه الحكوميه تحتاج الى اجازه من الفقيه. في المشتركه بنسبه الحكوميه تحتاج الى اجازه من النسبه الاهليه ما تحتاج الى اجازه عرفنا شلون ولا لا تبقى على الكفارات ما يحتاج يجدد نيه لانه عقد خلاص الاحرام على الاحرام لا معنى له. انما اقول دليل اللي يروحون جده اللي يروحون جده مثلا في بعض الاراء مثلا راي الشيخ حسين رحمه الله عليه ان من يمر بجده يصير احراما من ادنى الحل. يحرم من وين؟ من ادنى الحل. اللي يروح جده. هذا راي الشيخ حسين رحمه الله عليه على الاصفر راي السيد فضل الله رحمه الله عليه هم الاحرام من ادنى الحل عجل ليش يقول ليش ما نقول عنا انه تحرم من جده بدون نذر بدون شيء راي فضل الله هذا من باب التوسعه والا هو يقول ان الميقات هو ادنى الحل فإذا كان أنا أرجع لفضل الله أو أرجع للشيخ حسين رحمة الله عليه هم يقولون شنو أدنى الحل فأنا ليش أحرم من بلدي وأسوي عليه محرمات عندنا ألبس المخيط وأروح إلى أدنى الحل يعني الجعرانة أروح إلى الحديبية ما أروح إلى التنعيم لأن التنعيم يقتضي دخول مكة قبل لا أوصل إليه أنا مو محرم أروح إلى الجعرانة عن طريق الطائف أو أروح إلى الحديبية عن طريق عن طريق جدة هي جدة الحديبية أقرب من جدة الحديبية أقرب إليك فيها مسجد هناك مسجد نسيت اسمه مهم هذا المتحرم منه من أدنى الحل 
أو يودونك عن طريق عرفات يودونك الجعرانة لأن طريق عرفات تدخلك إلى الجعرانة وتحرم من أدنى الحيل وعقب ما تحرم من أدنى الحيل تدخل عادي لأنه أدنى الحيل عقب التفتيش عرفنا شو؟ لما تجي من قرن المنازل يجي نقطة التفتيش وبعدين يجي أدنى الحل فلما أنت تدش التفتيش وأنت عليك مخيط ما حد يقول لك شيء بعدين يجينا الجعرانة وتحرم من هذا على رأي الشيخ حسين آل عصور رحمة الله عليه على رأي السيد فضل الله أما على أراء الآخرين لا ما يصير عرفنا شلون ولا نعم فضلوا بالختام تقدموا بالشكر الجزيل لكم شيخنا شيخ محمد الخرسي على محاضرتكم القيمة أدامكم الله إن شاء الله أدام الله عزكم ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة بعد قبلها الصلاة على محمد وآل محمد